0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, les dirigeants du monde sont à New York pour leur rendez-vous annuel et le secrétaire général de l'ONU leur a demandé de surmonter leur division. Le chef de l'ONU s'est félicité de l'initiative céréalière de la mer Noire, qui est une victoire de la diplomatie discrète. Et au sommet sur l'éducation qui s'est achevé hier, les jeunes ont fait entendre leur voix. A l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée Générale ce mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a noté que les divisions et les inégalités se creusent et que les défis s'étendent de plus en plus. Pour y faire face, il juge nécessaire une coalition mondiale. L'un des domaines d'action de cette coalition devrait être le maintien de la paix. On l'écoute.
1: Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et des droits humanitaires internationaux. Des millions de personnes ont été déplacées, des milliards d'individus dans le monde sont touchés. Nous voyons surgir la menace de division dangereuse entre l'Ouest et le Sud. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Hélas, on ne compte plus les crises. Dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue et de médiation
0: pour apaiser les divisions. L'initiative céréalière de la mer Noire est l'une des rares bonnes nouvelles depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. L'Ukraine ne pouvait plus exporter ses céréales en raison du blocus de ses ports, et cette situation a entraîné des risques de famine dans de nombreux pays dépendants d'importations alimentaires. Un accord conclu le 20 juillet avec la médiation de l'ONU a permis la reprise des exportations ukrainiennes. Philippe Coste nous en dit plus.
2: Antonio Guterres y voit une victoire de la diplomatie discrète plutôt que celle du mégaphone et une lueur d'espoir au milieu du conflit. Effectivement, l'accord sur l'initiative céréalière de la mer Noire signé à Istanbul fin juillet a permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes et d'engrais à partir de trois ports d'Ukraine et il brille par son pragmatisme. Une structure permanente, le centre de coordination conjoint, composé de hauts représentants de la Fédération de Russie, de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU, a été installé à Istanbul. Elle veille aux procédures qui exigent une inspection des bateaux à l'entrée et à la sortie de l'Ukraine et une surveillance permanente du couloir maritime humanitaire. Près d'un tiers des trois millions de tonnes déjà exportées, essentiellement du maïs et du blé, sont expédiées directement vers des pays à faible revenu. Et l'ONU elle-même, via le programme alimentaire mondial, a acheté 120 000 tonnes de blé pour soutenir l'aide alimentaire dans la Corne de l'Afrique, au Yémen et au Pakistan. L'initiative céréalière a déjà eu des effets tangibles, en contribuant à une baisse de 14% des prix des denrées sur les marchés mondiaux. Prévu au départ pour une période de 120 jours, l'accord devrait être reconduit prochainement, bien que la guerre continue en Ukraine.
0: Le sommet sur la transformation de l'éducation a pris fin hier, avec l'engagement de plus de 130 pays de relancer leur système éducatif et d'accélérer les mesures pour mettre fin à la crise de l'apprentissage. Au début du sommet de trois jours, une journée de mobilisation organisée par des jeunes a permis de faciliter un dialogue intergénérationnel. Yasmine Sibahi de la Côte d'Ivoire explique comment les jeunes sont impliqués dans les prises de décision sur l'éducation dans son pays.
3: En Côte d'Ivoire, nous avons les conseils scolaires. Et ces élèves-là ont à la tête un président qui est lui aussi un élève. Il est le pont entre l'administration et les élèves. Les élèves ont la possibilité de pouvoir proposer des solutions à l'établissement, à l'administration. Nous avons également le Parlement des jeunes. donc possibilité de proposer des solutions pour pouvoir améliorer l'éducation. Nous avons UriPort, qui est une plateforme de sondage mise en place par l'UNICEF. Et à travers UriPort, on pose des questions aux jeunes pour avoir leur avis. On leur demande comment est-ce qu'à leur niveau ils peuvent transformer l'éducation, quelles sont les solutions qu'ils proposent. Nous avons le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire au sein duquel il y a une commission éducation et cela est dirigé également par un jeune. La commission éducation prend en compte les propositions qui sont données par toutes les organisations de jeunesse. En Côte d'Ivoire, les jeunes ont montré que l'éducation les intéressait parce qu'il y a un adage qui dit « tout ce qui est fait pour nous, sans nous est contre nous ».
0: Pour la fin de Subaltern de Info, vous pouvez nous retrouver sur internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook.
2: Merci de votre fidélité. À demain, ma de Fréquence.